1: Grande Carolina Pavese, como você tá?
2: Tudo bem, fim de semestre, né? Feliz aqui.
1: Tá com frio. Já
2: com, com as férias, com frio, mas tô, tô bem dentro do possível. E você?
1: Ah, eu tô levando tá cabeludo,
2: também. hein, Felipe? Pena que a gente não tem, podia ser a foto da capa, inclusive.
1: <risos> <Que> <risos> combina
2: com o tema, né? Inclusive, assim, revolucionário.
1: Ah, é? Bom, depois Acho... você vai é. me explicar como que o meu cabelo tem a ver com o tema o tema de hoje. E pra gente conversar sobre isso, né? Sobre Atlas, entre sobre Sociedade Monte um cabelo. sobre cabelo, a gente tem aqui o Luan Correia Brum. Luan, muito bom ter você aqui. É, o Luan, ele fez mestrado em Relações Internacionais na Federal de Uberlândia, ele atualmente é doutorando do, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Orientada pela gloriosa, pela diva Camila Vidal. Aliás, ó, eu deixo aqui no ar, Luan. Você tá de testemunha. Camila, vem aqui no Chitando Escada. A gente quer conversar com você. Eu sou fã da Camila. Camila é uma excelente pesquisadora e o Luan também é vinculado a um grupo, inclusive, que a Camila também faz parte, que é o Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional Contemporânea. E aí, Luan, como que você tá? Tá tudo bem?
0: Tudo tranquilo, Felipe. E pode deixar que eu vou cobrar. Vou cobrar a Camila para <risos> participar do Chutando Escada. O Chutando a Escada faz parte dos nossos assuntos aí desde a graduação. Olha só. Época da graduação. E esses tempos, inclusive, quando eu comentei com a Camila sobre o convite para falar aqui no Chutando a Escada, a gente estava lembrando sobre... A primeira vez que eu comentei com ela sobre Chutando a Escada foi quando ela, ela descobriu, começou a acompanhar também. E foi um momento bem, bem legal, assim, na graduação, me encontrando enquanto pesquisador, é... entendendo ali a nossa, nossa agenda de pesquisa e, ao mesmo tempo, conhecendo tantas outras pesquisas próximas, grandes contribuições a partir do Chutando a Escada. Então, é, é muito simbólico, assim, na minha trajetória acadêmica estar tá com bom vocês. Demais. Né?
1: Bom demais. Carol, só para você ter uma, uma noção, o Luan é meu filho pandêmico. é O que que Significa, Nossa, né? O Luan, o Luan. A
2: Débora sabe disso? <risos> a,
1: a, ela ainda não sabe, ela vai descobrir agora. O Luan, vai entrou, é, o Luan entrou no PPG eu, eu tinha me afastado para o pós-doutorado e comecei a orientar o Luan, mas aí veio a pandemia e aí eu orientei o Luan a dissertação inteira à distância. Então a gente nunca se encontrou pessoalmente, né, Luan? Mas, embora que a gente nem eu tenha... e
2: você, né, Felipe? é verdade.
1: E no nosso caso não tem a pandemia. Não teve a pandemia como desculpa, né? A gente de fato não quis se encontrar. Você nunca me convidou, né? Você convidou <risos> por isso que a comunidade inteira. É, né? por isso que dura, que a gente não, não, se, não se encontra. E o Luan fez uma, uma dissertação, inclusive coorientada pela Camila Vidal. É, a gente trabalhou junto nisso. O título da, da dissertação é O Poder das Ideias e a Consolidação dos Institutos Liberais Parceiros da Atlas Network no Brasil, uma análise acerca da ascensão de seus dirigentes no governo Bolsonaro. É um pouco o recorte aqui que eu queria conversar com você, Luan. É, algumas vezes aqui no Estudo da Escada, a gente já citou de passagem, algumas vezes né Atlas Network. É, e teve, inclusive, um, um episódio censurado, né, o ouvinte mais raiz vai saber, mas um episódio que a gente gravou sobre o MBL, que, que a gente teve que tirar do ar, né, por algumas questões aí, que não vem ao caso, que também citava a Atras Network, né? é, e, e eu queria te ouvir, Luan, um pouco... É, o que, que é a Atlas Network, é, de onde ela veio, onde surge, para que, que serve? É coisa de conspiração, de esquerdista? O, que, que, o que, que é isso? Eu acho que a gente poderia começar por aí, o que, que você acha?
0: Eu acho que é um, é um bom começo. Assim. Bom, a Atlas Network, na minha visão, pelo menos, vem se tornando um pouco mais conhecida do público ao longo dos últimos anos. Ainda é uma literatura muito incipiente. Sobre o que representa a ATRAS, né? Estou aqui em relações internacionais, por exemplo, são pouquíssimos trabalhos, a maior parte dos trabalhos em relação a ATRAS se concentram em, na ciência política, é, com a Denise Grois, por exemplo, uma referência, mas também com a Camila Rocha, da USP, e tente, entendendo a formação das novas direitas e ainda assim são trabalhos que muitas vezes abordam algumas especificidades em relação a Transnetwork, por isso mesmo do esforço no âmbito da minha dissertação mas para além da dissertação do grupo de pesquisa que eu faço parte, que você comentou Felipe, ordenado na linha de pesquisa ali com a professora Camila, e também contra a participação da Jade, que é uma uhum. além de pesquisadora no grupo não por acaso é minha namorada <risos> e a gente vem nesse esforço de tentar trazer uma pesquisa mais robusta que consiga conciliar tanto a parte teórica mas a parte empírica, com muitos dados e que tem a capacidade de compreender de uma forma mais mais precisa o que representa a Atlas, porque é uma rede tão ampla e que vem crescendo cada vez mais. Então é é um desafio, é um desafio abordar a Atlas Network em todas as suas dimensões e, e conseguir acompanhar o quanto ela vem crescendo ao longo dos, ao longo dos últimos anos. Lá ainda no início, essa... A Atlas Network surgiu para gente ainda em 2017, enquanto objeto de pesquisa. E a gente já vinha numa pegada de tentar já vinha numa agenda sobre processo de ingerência dos Estados Unidos em relação à América Latina, mas a partir de outros atores, mais fisicamente empresas dos Estados Unidos. Então a gente vinha tendo um contato maior já com esse tipo de análise. Mas quando a Camila lá no final de 2017 nos apresenta a Atas Network enquanto um objeto, naquele momento a gente já conseguiu perceber o quão é, desafiador ia ser isso. A gente teve um primeiro contato num, num texto da a pesquisadora Katia Bardi sobre a Atos Network, era um texto que tinha uma riqueza de informações e ao mesmo tempo ali a gente percebeu que a gente precisava tomar uma direção é, que a gente precisava pensar a Atos Network enquanto um objeto de pesquisa trabalhado no longo prazo, muito próximo de uma pesquisa passos a passos de, de formiguinhas uma etapa seguindo de outra etapa para a gente conseguir em algum momento olhar aqueles dados, olhar a pesquisa em relação a Atos, todas as informações e conseguir fazer uma peça sobre sobre a forma como ela vem atuando ao longo dos últimos anos. E aí a gente decidiu abordar no primeiro momento a América Latina. Aí a gente percebeu que a América Latina ainda era muito ampla, a gente precisava delimitar ainda mais. Então a gente delimitou para o Brasil. E conforme foi desenvolvendo, se desenvolvendo a pesquisa, e era um momento que a gente ainda, só eu e a Jade pesquisando junto com a Camila e se entendendo enquanto pesquisador, a gente foi compreendendo a metodologia, a gente foi construindo junto com a Camila a forma de abordar a Atos Network e uma metodologia, uma forma de pesquisar que ainda faz muito sentido, então a gente se preocupou em entender as pessoas que fazem parte desse movimento, entender de que forma a Atlas Network, ela entra em ação e, e, e as, a, a, a diferença ou o, o escopo de atuação dos seus institutos parceiros, então naquele pr- primeiro momento a gente optou pelo Brasil, pelos institutos parceiros da Atlas Network no Brasil, e ainda assim para aquele momento onde se tem dois alunos da graduação já projetando uma monografia, cada um de nós buscou delimitar ainda mais, e aí a gente partiu para uma delimitação geográfica mais próximo da onde a gente estava inserido. E a gente estava ali na Universidade Federal de Rio Grande, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. E aí quando a gente partiu para entender a história da Atlas Network, a gente percebeu que fazia muito sentido analisar os institutos liberais parceiros da Atlas Network no Rio Grande do Sul. E esse é um primeiro movimento que a gente fez. Um movimento onde a gente começou a entender que a gente ia analisar a biografia das pessoas vinculadas a institutos, ao mesmo passo que a gente vinha tentando entender de que forma Atos Network atuava junto a instituto, em termos de financiamento, em termos de Network enquanto rede, enquanto esse think tank, é, cujo principal objetivo é promover a transnacionalização dessas redes não-liberais. Então ali a gente começa os nossos trabalhos, é naquele momento que a gente inicia o mapeamento. E hoje em dia, já adiantando adiantando alguns spoilers, a gente conseguiu finalizar esse mapeamento em relação aos institutos liberais no Brasil. Então se naquele momento a gente iniciou com três, analisando três institutos liberais parceiros da Atlas Network no Rio Grande do Sul, atualmente a gente conseguiu mapear os 16 institutos parceiros dados atos no Brasil, todas as pessoas vinculadas aos institutos, ou pelo menos as categorias, os nomes que a gente conseguiu ter acesso a partir do site deles, e isso chegou, isso acabou dando um número total de 784 pessoas analisadas em termos de biografia, é, analisando a formação acadêmica das pessoas, atuação profissional, é, vínculos com o movimento liberal, então depois de realizar todo esse mapeamento, a gente conseguiu entender um pouco melhor esse movimento, mas essa, é eu posso dizer, a síntese de como a gente acaba se deparando com a Atos Network. E aí, puxando um ponto que o Felipe comentou sobre teoria da conspiração, a todo momento isso vem na nossa na nossa mente, porque é tão tão bem articulado esses grupos, as pessoas vinculadas aos institutos liberais, e até que ponto eles acabam se conectando com uma agenda de uma classe econômica dominante estadunidense, que se utiliza da Atos Network para repassar recursos, e aí, no nosso caso mais próximo né, da nossa realidade, a América Latina, influenciar a proposição de agendas econômicas, influenciar diretamente na, na chegada de determinados projetos é, a, nível, a nível federal, então com muita influência eleitoral mesmo em relação à região e, para além disso, a agenda econômica. Então, é nesses, nesses momentos que a gente percebe o quão denso, o condensa é essa rede de datas, network, a gente tem sempre que voltar a aquele quase um mantra que a gente iniciou a pesquisa, que é nunca perder de vista. Para além da teoria, está sempre ancorada nossa nossas análises Em dados, em dados empíricos, seja em relação às pessoas que a gente está analisando, as pessoas vinculadas a esses institutos liberais, que é a mais diversa, é uma uma ampla gama de, de pessoas de posições ocupadas na sociedade. Não são espaços homogêneos, não tem como falar que todas as pessoas vinculadas aos institutos liberais seguem uma mesma linha, ocupam os mesmos espaços na sociedade, então esse é um pouco do, do desafio também, e, e para além disso, o maior desafio e eu acho que esse é o ponto interessante aqui na minha fala, de tentar aproximar um pouco mais do que representa a Atas Network, é que para falar da Atlas Network, não tem como falar dela, falar da construção histórica dela, sem falar da formação do neoliberalismo, do surgimento do neoliberalismo em termos históricos, é, e da construção do neoliberalismo enquanto um projeto hegemônico, porque ambos estão extremamente relacionadas, então falar das origens das datas é falar é, da sociedade Monte é falar das pessoas vinculadas a essa a esse espaço que representou a sociedade Monte em 47, quando se dá a sua criação. Esse é um, é um momento no qual a gente parte como o pontapé inicial, assim, bom, agora a gente precisa entender a Atlas Network e a gente precisa entender todo um conjunto de movimentos e aproximações é, e desenvolvimentos históricos que levam então ao surgimento da Atlas. E eu, eu vou além, eu digo a necessidade da Atlas Network. E é um momento, então, a partir da Sociedade Monte Peregrino, que é um espaço ali onde contava com a participação de intelectuais dispostos a, a combater políticas e noções coletivistas, como noções em relação ao estado de bem-estar social, políticas key, keynesianistas, né? Mas sendo mais mais preciso. É... E, ao mesmo tempo, esses intelectuais, esses intelectuais orgânicos, a partir de uma perspectiva agromistiana, que se utilizavam nesse espaço para criar laços, vínculos, relações com grupos empresariais interessados em promover os seus interesses na política. E esse esse é um divisor de águas, assim, é quando a gente começa a entender o que representa um think tank, de que forma se deu o surgimento dos think tanks norte E o porquê a Atos Network, na década de 80, ela vem a ser criada nos Estados Unidos, o porquê, qual a necessidade que se tem. Então é naquele contexto lá de criação da sociedade Monte Peregrin, ainda na década de 40, onde a gente vem a ter algumas, algumas... proximidades que são fundamentais para entender a Atlas. E a principal dela é a conexão que ali na sociedade de Monte Pelérim, se dá entre aquele que vem a ser o fundador da Atlas na década de 80, o Anthony Fischer, o um empresário britânico. Ali ele tem um contato mais direto com o Frederick Hayek, alguém que já acompanhava as suas obras. O primeiro contato dele com raek é a partir do Caminho da Servidão, um livro fundamental para a gente entender a formação, a constituição do pensamento neoliberal, enfim, o que representa, é, o que se entende por neoliberalismo e todas as suas nuances, pelo menos aquele é um, é um pontapé inicial. Aquele é um momento importante e isso repercutiu e se influenciou na trajetória do Anthony Fischer, esse empresário que havia esse anseio por ver as suas visões, é aquilo que ele entendia enquanto política sendo representado naquele contexto ali do Reino Unido. E esse é um contato importante porque é o raek que vai aconselhar o Anthony Fisher de que a promoção daquele conjunto de ideias que estavam sendo discutidas no âmbito da sociedade Monte Pelerim a melhor forma de promover elas na política não seria entrando na política, mas sim a partir da criação de um, de um instituto, uma instituição o que hoje a gente entende quanto o think tank, que é uma construção é, que, que é difícil inclusive tentar definir um quem tem está cada vez mais desafiador trazer uma definição precisa do que representa. Mas aquele é um momento no qual a gente começa a entender um contexto de proliferação de think tanks. Nesse caso mais específico do Anthony Fisher, é o um momento que ele é aconselhado pelo Hayek, alguém na, alguém muito simbólico para ele em relação ao neoliberalismo. E é no contexto da década de 50 no Reino Unido que ele cria um Instituto of Economic Affairs no Reino Unido, esse primeiro think tank neoliberal ainda na década de 50, e que vem a ser uma primeira imagem, um primeiro ensaio do que viria a ser a das network de uma forma ainda, mais, ainda, ainda maior, com um alcance muito maior. Naquele contexto, esse think tank criado pelo Anthony Fisher, a partir de um aconselhamento direto com o ele é fundamental e ele tem um impacto significativo lá no Reino Unido. Tanto que muitas das pessoas, dos intelectuais vinculados a esse think tank, foram fazer parte da equipe econômica de Margaret Thatcher. Ela, inclusive, Cartas, ela acaba ressaltando a importância daquele tem-tem para a própria eleição, para a constituição da agenda econômica, para a constituição do plano de governo dentro daquele contexto. E é, na, é a partir desses resultados, é a partir de tamanha influência desse primeiro think tank do Anthony Fisher que no final da década de 70, ele começa a ser convidado para criar outros think tanks, aos mesmos moldes, mas agora no âmbito dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá. E aí chega a década, início da década de 80, e mais uma vez o raé diretas com o Anthony Fischer, ele, ele comenta com o Fischer de que na percepção dele havia chegado o um momento de transnacionalizar aquele movimento, transnacionalizar aquilo que eles estavam vendo surgir. Essa, esse conjunto de think tanks muito influenciados pelos trabalhos anteriormente desenvolvidos pela Pela sociedade, Monte Peregrino, que foi esse momento crucial para a construção do neoliberalismo enquanto um projeto hegemônico, enquanto um projeto capaz de penetrar na política e e da forma como acabou se dando no contexto do Reino Unido. Então, ali em 1981, Antony Fischer cria, então, a Atlas Network. Luan,
1: deixa eu te te interromper aí, então, porque são muitas informações. né? Então, só para retomar aqui, você começou fazendo ali uma uma fala sobre ah, como vocês mapearam a Atlas Network no Brasil. Até então, né, o ouvinte mais atento, afinal de contas, o que é a Atras Network? Então, aí você faz uma, uma, uma regressão e fala que a Atras Network vem. Né, no, é um think tank que difunde ideias neoliberais e a gente só entende se a gente der alguns passos atrás. E aí você volta lá na década de 40. Conta pra gente da sociedade Monte Pelerin, que juntou, além do Fischer, o Hayek né, e outros tantos, né, o próprio Von Mises, né, por exemplo, que é um como o autor, é, o Friedman também, né, e outros tantos, lá na década de 40, é, e que era uma década, década de 40, 50, onde esses, esses, esses intelectuais orgânicos, como você colocou, é, não tinham muito espaço na formulação de políticas públicas, porque era uma época, a gente pode chamar de que, uma época keynesiana, né, as, né, as normas de Bretton Woods ainda funcionavam e tal, é, então eles se organizam, a partir de uma espécie de think tank é, essa definição é complicada a gente pode depois falar sobre isso mas a sociedade monte é entendida como um think tank e aí ele vai se desdobrando primeiro na Inglaterra com o trabalho do Fischer e depois há essa percepção de que é, é preciso transnacionalizar o movimento e aí que, que, que você chegou na Atlas, eu, eu, eu entendi bem essa trajetória mesmo só para a gente situar o ouvinte aqui
0: sim é, essa essa trajetória mesmo Felipe é, foi o, o caminho percorrido para conseguir entender o que a Atlas Network representa entender aquele movimento entender quem são as principais os principais nomes as principais cabeças por trás disso é quando a gente passou a, a, a analisar a história da da Atlas Network, a gente teve que compreender essas essas raízes históricas esse primeiro esse primeiro movimento para entender o, o espaço pelo qual a Atlas Network acaba preenchendo na década de 80, quando ela acaba surgindo.
2: Luan, eu estava aqui dando uma fuçada também para entender um pouco mais desses processos históricos e da Monte que foi criada em 47, né, é, já como uma organização transnacional também, nasce na Europa, mas depois vai englobar vários países, inclusive tem comitês regionais, aqui, inclusive aqui na América do Sul. Né? Então, essas duas, embora o Monte pelé vê se eu estou certa, é, venha antes e, ser, e serviu como uma base para Atlas Network, as duas organizações elas coexistem. Né? Então, a gente ainda tem em paralelo esse, esse movimento e, é, pelo que eu percebi no início da nossa conversa, a gente vai fazer um gancho, para um neoliberalismo e uma conexão com política americana e como isso influencia, mas a base delas vem da Europa, principalmente desse liberalismo econômico, político e filosófico também britânico. né? Então, eu queria que você explicasse um pouco esse movimento dessa conexão entre o Pelerin e o Atlas Network, como que isso passa a fazer parte, se há alguma, porque é uma organização não governamental, mas como que isso interfere na política e qual é a relação disso com o Estado nessa promoção do capitalismo né, e do neoliberalismo, se são só organizações que agem em paralelo ou qual a interferência, citou nomes de intelectuais muito relevantes que a gente sabe que Servem de base para várias políticas econômicas, mas de que maneira a gente pode pensar isso só como uma organização de sociedade civil extremamente bem articulada? ou como um projeto de fato de de governança
0: sem sombra de dúvidas, Carol algo que a gente não pode perder de vista é a conexão desses think tanks em relação ao Estado por isso que a forma pela qual eu percebo os think tanks vai além da forma como eles acabam se apresentando porque quando a gente vai olhar a estrutura, a forma como os think tanks se apresentam, algumas das principais características levantadas por eles dizem respeito ao caráter não governamental, independente sem fins lucrativos, e quando a gente olha na prática, quando a gente vai analisar o circuito financeiro, quem está bancando quem está financiando esses espaços quem são as pessoas que fazem parte a gente percebe essas essa separação entre o Estado e o think tank evaporar no ar, literalmente. Porque muitas vezes as pessoas que fazem parte desses institutos, desses think tanks, mais fisicamente são as mesmas pessoas que estão ocupando cargos no governo. Como eu mencionei, por exemplo, quando a gente olha aquele primeiro think tank criado pelo Anthony Fisher no Reino Unido, muitas das pessoas desse think tank vão servir enquanto especialistas, enquanto consultores de legisladores, de governadores, enfim, de pessoas Ocupando cargos na política, mas também pessoas que se utilizam dos espaços dos think tanks, se utilizam das credenciais que os think tanks acabam tendo enquanto espaços produtores de um conhecimento científico independente mais para usufruir, mais para também se inserirem na política e impactarem na proposição de agendas, na proposição de legislações. Então, esse é um ponto muito importante. E algo curioso, inclusive, que você acaba comentando, Carol, é para quem estuda Think Tanks, a gente parte sempre dos Estados Unidos, principalmente na década de 80, na década de 70, para entender o surgimento de Think Tanks conservadores. Mas quando a gente vai, para quem estuda Atras Network, quando a gente vai tentar entender o surgimento de Think Tanks que buscam promover pautas relacionadas a, a Pressupostos neoliberais, como a promoção de livre mercado, o primeiro momento, o primeiro lugar que a gente precisa olhar, está totalmente relacionado à sociedade de Monte Pereirini. A gente tem um think Tank ainda na década de 50 sendo criado lá. E é o um think Tank que, para além do âmbito do Reino Unido, ele acaba reverberando para além daquele país. Tanto é que o Anthony, o Fischer, ele acaba tendo. Ele acaba sendo chamado ele acaba sendo convidado para participar da criação de Think Tank no think tanks, nos Estados Unidos. É, e esse é um, ponto, é um ponto muito importante, a gente compreende de que forma esses espaços eles surgem, é, quem são os atores que fazem parte desse movimento, e o mais importante de tudo, de que forma esses espaços que se dizem independentes, desvinculados do governo, ou, na verdade, estão inseridos dentro disso. São, são espaços utilizados para impactar diretamente dentro dos governos. É, tem o caso do Reino Unido, mas para além do Reino Unido, antes mesmo do surgimento da Margaret Thatcher, tem o caso do Chile na América Latina. Tem a participação de fundações ali, diretamente relacionadas com aquilo que se denominou enquanto Chicago Boys, que também guardavam suas proximidades, que havia o contato já em relação à sociedade monte pelerim com outros think tanks. Então, é, é, é uma, uma preocupação que a gente não pode perder de vista quando a gente fala sobre os think tanks. E isso não é diferente em relação à Atos Network. Pelo contrário, a Atos Network ela con- consegue potencializar todas essas características que eu mencionei. Pelo escopo, pelo alcance dela. A gente, quando eu falo da Atos Network, ela atua as principais formas que ela atua. Inclusive, eu costumo me referir à Atos Network partindo de, uma, de um trabalho da Karen Ficha, que é uma pesquisadora muito importante para quem estudar Atos Network, que ela aponta a Atos Network enquanto uma organização guarda-chuva, isto é, uma organização que vai direcionar apoio logístico, recursos financeiros, que vai conectar para além dos institutos que fazem parte da sua rede, os dirigentes desses institutos. E cada um no seu âmbito local, cada um no seu âmbito nacional vai estar tá influenciando na política. E mais à frente, aqui na minha fala, a gente vai entrar no Brasil, a gente vai conversar um pouco melhor a respeito disso em relação à América Latina, de que forma isso se dá. Mas, com certeza, o que tu acaba levantando, Carol, é importante não perder de vista é, o contexto que surge, que vai um pouco de encontro à forma como a gente está acostumado a estudar tem, tem, tem mas, principalmente, é, a relação desses espaços em relação à política.
1: Ô Luan, são muitas informações, né? Então, eu aqui tateando aqui é, é, para a gente tentar entender aqui o fio condutor. Então, a gente falou da Sociedade Monte Pelerin, é, do Fischer, é um sujeito importante aí, né? É, nessa, nessa, nessa história que você está contando para gente, baseado nas pesquisas e tudo mais. E aí, o Fischer ele desenvolve então, esse projeto que é Atlas at Work, que a gente já entendeu. É um think tank que age em bases transacionais, com o objetivo de difundir ideias é, neoliberais, é, formação de lideranças, é, ocupação de espaços em governos. e assim por diante e como que surge primeiro, a Atlas Network surge aonde surge como ele chega na América Latina como que que a Atlas então começa a ganhar ganhar corpo, né Desde a sua criação para cá, para a gente avançar um pouco na, na linha do tempo.
0: A, a ata surge, a relação dela com a América Latina ela é bem emblemática e significativa e, e, e se relaciona principalmente ali com a década de 90. Ainda nos Estados Unidos tem uma, uma transição ali. A Atlas Network, ela surge primeiramente na Virgínia. E aí é algo muito curioso que nos, nos desperta muitas muitos questionamentos no âmbito do grupo de pesquisa entre eu, a Jade e a Camila, porque a maior parte dos intentos surgem no estado da Virgínia. É, o Students for Liberia, por exemplo, que vai ter estudantes pela liberdade espalhados, as suas filiais espalhadas é, por diversos países, também surge na Virgínia. Mas logo a Atlas Network acaba indo para Washington. E aí é uma posição estratégica é, aí é uma posição extremamente estratégica uma transição que inclusive acontece com outros think tanks, e esse é uma forma de estar mais próxima com os bastidores políticos dos Estados Unidos e, e esse processo ele ainda se dá logo no início do surgimento da Atlas Network e para entender essa a tua, essa relação da Atlas Network com a América Latina, é, é ali na década de 90 que se tem as chaves assim que nos levam a compreender de forma mais clara de que forma a América Latina se encerra dentro da estratégia da na tua ele é um contexto no qual se vivenciava na América Latina processos, no Brasil mais especificamente, processos de redemocratização, por exemplo. Mas um dos pontos mais importantes que leva a focalização das atividades da Atlas em relação à América Latina é a chegada de Alejandro Schaffer. O Alejandro Schaffer, ele, ele é um, um argentino radicado estadunidense com passagem pela Sociedade Monte Pelerin e outros think tanks também. E quando ele chega na Atlas Network ali mais especificamente ele chega em 1991 e ele fica até 2017 e no final já exercia o cargo de presidente em relação à Atos Network, a gente vê um aumento exponencial do número de institutos parceiros da Atos Network na região. Então, ali se na década de 80, esse número era próximo de 40 institutos parceiros da Atos na América Latina, atualmente esse número, hoje mesmo entra no site da Atos para pegar o dado mais atualizado em relação a isso, já são 100 institutos parceiros da Atos na América Latina. E existem inúmeros acontecimentos, alguns mais mais importantes para a gente entender o aumento desses institutos. A maior parte deles são criados a partir do que se denominou na literatura enquanto a onda rosa na América Latina, ou seja, a ascensão de governos de esquerda na região, final da década de 90, início dos anos 2000, e é um momento que, se, que acaba coincidindo a ascensão desses institutos liberais. Então, para além do papel desempenhado pelo Schaaf, alguém que viu esses desenvolvimentos, alguém que viu é, a situação da América Latina, esses acontecimentos, eles acabaram impactando diretamente nesse crescimento é, exponencial E a América Latina, é importante comentar, que tem uma posição, uma importância, uma posição estratégica dentro da atuação da Atlas Network. Principalmente quando a gente nota que o primeiro centro regional da Atlas Network foi criado na América Latina. Só para ter uma ideia, no ano de 2019, a Atlas direcionou um total... Atos direcionou um total de 1 milhão e 300 mil dólares aproximadamente para a América Latina, e e a criação desse desse centro, ele vai desencadear o aumento ainda maior desses institutos liberais, então por isso que, e aqui o contexto que a gente está falando sobre Atos Network, ele é muito simbólico também, a gente está falando aqui em um momento onde a gente vem observando a vitória, a retomada, o pêndulo balançando novamente, a retomada de governos de esquerda na região. E esse é exatamente o momento onde, quando a gente para para analisar a Atlas Network e, principalmente, o circuito financeiro, o apoio financeiro da Atlas Network em relação aos seus institutos parceiros na região, esse é o contexto onde se tem maior, os maiores montantes de recursos sendo direcionados. É o um momento no qual eles hum, estão sendo desafiados, não, não tem uma agenda, é, não tem um projeto na Oliveira, pelo menos esse projeto não é vem perdendo espaço um exemplo significativo e que fala muito sobre isso em relação ao Brasil por exemplo, na década de 90 quando se tem a vitória presidencial de, do Collor, do Fernando Henrique Cardoso, é exatamente o momento onde mon, muitos dos institutos liberais vinculados à Atos Network no Brasil, eles passam a reduzirem suas atividades, inclusive a fecharem as portas, porque os empresários que estavam financiando aqueles projetos, que estavam financiando as atividades ali desenvolvidas por esses institutos liberais, entenderam acabaram entendendo naquele contexto que a vitória estava ali posta. Eles haviam vencido essa batalha a partir do momento que a agenda, políticas econômicas não liberais, enfim, aquilo que eles tanto propunham no âmbito dos institutos liberais, motivo pelo qual eles financiavam esses espaços, começou a penetrar na política. Inclusive, uma entrevista cedida pelo Bernardo Santoro, que é uma das pessoas vinculadas aos institutos liberais mais precisamente o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, na tese de doutorado da Camila Rocha ele acabou dando uma entrevista onde ele faz menção a isso ele menciona de que forma coincidiu a vitória do Collor e do projeto neoliberal de uma forma mais ampla em relação à política nacional e aquilo acabou des- desincentivando é, por parte desses empresários o financiamento que vinha sendo re- realizado em relação aos institutos liberais então eu acho que essa essa é uma é algo, é algo importante para gente, a gente se atentar em relação à forma como os institutos liberais eles atuam inclusive desde o surgimento da Atlas Network, eles se referem a, a, a esse esforço, a atuação deles enquanto uma, verdade, uma verdadeira batalha de ideias em muitos textos, e muitas falas é, do próprio Leandro Schaffer, mas de outras pessoas também vinculadas a, a Atlas Network ou seus institutos parceiros se coloca nesses termos, batalha de ideias, por isso mesmo que o nosso primeiro artigo, quando a gente escreveu ainda sobre o Fórum da Liberdade no ano de 2019, o nome que a gente deu é, pensando nisso em relação ao artigo foi o Poder das Ideias porque esse é o principal ponto assim no que diz respeito à atuação desses institutos, é uma verdadeira batalha de ideias é, e é algo é algo, é algo muito caro pra gente no âmbito da pesquisa aquilo que a gente vem fazendo no grupo a preocupação de entender outras outros processos de ingerência, para além daquela daquela forma de ingerência tão característica ao contexto da Guerra Fria, por exemplo e aqui falando dentro de um podcast é, inserido dentro do campo, dentro das relações das discussões das relações internacionais é, é, é um desafio quando a gente sai fora da curva, quando a gente se propõe a analisar para além do Estado, enquanto principal unidade de de análise, mas analisar a categoria de classes sociais, que é exatamente a principal categoria que a gente está mobilizando para além de hegemonia e outros conceitos. É entender a produção de consenso, a produção de consentimento. E esse é o papel primordial dos institutos liberais. Esse é o grande, o grande eixo condutor das atividades deles. É o ponto que conecta desde as origens, dos antecedentes históricos em relação à Atlas Network, quando eu mencionava sobre a sociedade Monte Peleri, até o último instituto liberal criado, parceiro da Atlas Network no Brasil. Esse papel de produção de consenso, de produção de consentimento em relação às políticas neoliberais. Esse com certeza, sem sombra de dúvidas, é, é o principal eixo e, e que é, é desafiador para a gente estar tá desenvolvendo essa pesquisa no campo das relações internacionais. A gente está falando de uma outra forma de atuação. E aí chega um momento crucial no âmbito da nossa pesquisa, que é entender a posição da Atlas Network dentro de uma perspectiva maior, dentro da política dos Estados Unidos. E aí eu acho que converso um pouco com algumas questões que você levantou, inclusive, Carol, de que forma isso se insere em relação à política dos Estados Unidos. E o momento que a gente acaba direcionando nossas atenções para entender a atuação da Atlas Network e, consequentemente, da sua rede de institutos parceiros, é quando a gente começa a rastrear o dinheiro, ou seja, quais são os recursos que mantêm a Atlas Network. E é nesse momento que a gente começou, que a gente pôde levantar ao longo da nossa pesquisa, que para além de recursos do setor privado, de corporações da indústria do petróleo, como é o caso da ExxonMobil, mas também da indústria do tabaco, Felipe Morris, mas tantas outras corporações, fundações filantrópicas, ou seja, dinheiro que vem sendo direcionado do âmbito privado, mas também dinheiro que vem sendo direcionado do âmbito público. E esse é o grande ponto no qual a gente começa a, a entender a inserção da Atlas Network dentro de uma política maior em relação aos processos de ingerência dos Estados Unidos em relação à América Latina e mais especificamente quando eu falo estado, quando eu falo Estados Unidos, eu quero me referir a uma classe econômica dominante que se utiliza desses espaços, datas da network, por exemplo, para conseguir alavancar seus interesses, para manutenção, para promoção é, e reprodução da sua hegemonia nesses países. E aí quando a gente percebe os recursos públicos que chegam à Transactor, que eles chegam a partir de dois organismos específicos. Um deles é o National Endowment for a democracia, o NED, e o outro é o Center for International Private Enterprise. São dois organismos. O NED, esse primeiro que eu comentei, o principal objetivo dele é a promoção da democracia. Ele surge na década de 80 nos Estados Unidos, durante o governo Reagan, e ele acaba se apresentando enquanto uma organização não governamental. Então, veja algo muito próximo da forma como tem, tem que se apresentar. Mas os recursos que chegam para o NED, para o National Endowment for Democracy para promover a democracia assim como ele se, como ele acaba apresentando, ele é aprovado no Departamento de Estado dos Estados Unidos. É um recurso que é aprovado, ele passa pelo aval do Congresso dos Estados Unidos. Ele é direcionado para o USAID e a partir desse momento ele é direcionado para o NED. E aí do NED, ele passa para outras organizações vinculadas dentro do guarda-chuva do NED. E um desses é o Center for International Private Enterprise e uma organização que, vinculado ao NED, busca promover o livre mercado. E é exatamente esse o ponto de contato do repasse de recurso público, aprovado no governo dos Estados Unidos, que acaba chegando a organizações da sociedade civil. E algumas dessas organizações da sociedade civil, como a gente pôde levantar ao longo dessa pesquisa, são institutos parceiros da Atlas na América Latina, e não apenas na América Latina, mas em outras regiões do mundo. É nesse exato momento que a gente começa a perceber alguns casos emblemáticos da atuação de institutos parceiros da Atlas Network na região. É nesse momento que a gente percebe a relação direta, a relação indireta ou, enfim, terceirizada, eu acho que é o melhor termo para se utilizar, um processo de terceirização que passa por esses pontos.
2: Desculpa. É é que você tocou em em vários pontos que acho que vale a gente retomar numa ordem, né? Falar um pouco mais sobre essa presença no Brasil, acho que é bem interessante, mas já que você está falando no financiamento e voltou para os Estados Unidos... A gente sabe que boa parte dessa política norte-americana de soft power vem através de financiamento de projetos que não necessariamente vão levar o timbre do Departamento de Estado diretamente ali, ou USAID, né, a parte de de ajuda do Estado direto, mas que vem mascarado através dessas redes que vão indiretamente passando dinheiro de uma para outra, e nisso a gente cria essa conexão. né? Acho que a gente pode pensar... exemplos claros, a Fulbright, a gente pode pensar das próprias câmaras de comércio, que também são subsidiadas pelo governo norte-americano para exercer esse soft power, e aí você trouxe a Atlas também como uma organização guarda-chuva, que vai também estar conectada, se a gente fosse desenhar isso seria uma grande rede né, numa teia de aranha, onde no no meio a gente encontre talvez uma conjunção de dois atores, um o Estado né, e o outro essas essas entidades privadas que nesses contextos dos Estados Unidos ou de né, de outros, na própria Europa, há uma tradição também das fundações, às vezes de famílias e de financiarem projetos, Dessa natureza de think tanks, né? É, inclusive, assim, olhando no, no site da Atlas, você foi falando da magnitude disso, né? Então, eles têm 500 think tanks parceiros globalmente, e são 64 novos think tanks em 25 países recentemente, aqui os dados deles de 2021, né? Então, foram 1.600 pessoas participando dos eventos, 704 treinamentos. E o objetivo é assegurar que todos os indivíduos tenham o direito da liberdade econômica e liberdade pessoal. É interessante essa parte da liberdade pessoal também, né? E tem uma menção, inclusive a um prêmio aqui da América Latina, Liberty Award, né? Então, prêmio da liberdade. Então, dá para ver que é bem ativo e que tem uma agenda bem clara nesse combate a partir dessa dessa rede né? dos Estados Unidos com esses financiamentos e que vai se inserir dentro dessa discussão mais ampla. Mas o ponto que eu queria ver com você é essa contrapartida aqui no Brasil, né? Porque você foi interessante, acho que uma um elemento interessante da Atlas é que ela vem, ela é criada ainda num contexto de Guerra Fria mas ela vai pegar o final da Guerra Fria, né? no final da década de 80, e na América Latina ela vai entrar num processo de redemocratização. né? Então também é um momento interessante. Assim. Eu queria te perguntar se você tem informações sobre é, a participação eventualmente dessa, dessa organização nesse processo de redemocratização, né, se foram financiados, e aí queria ouvir o nome de alguns atores, que talvez a gente consiga estabelecer uma conexão se você der alguns exemplos mais próximos para a gente, de de think tanks ou de associações, enfim, que recebem esses treinamentos ou esse financiamento que fazem parte desse network, que acho que vocês mapearam isso, isso é bem interessante para a gente ver essa capilaridade né, dessa presença. Mas a minha pergunta é nesse sentido, dessa participação, no, dessa entrada no Brasil. É interessante esse ponto que você trouxe de que quando tínhamos governos bem liberais, né, ou nem tanto, mas é, mais liberais, havia um esfriamento dessa presença né, e, e claramente uma agenda de combater um, uma eventual guinada da esquerda, que depois a gente chega nas eleições de agora, acho que a gente pode inclusive, na conclusão, ir com essa pergunta, mas eu queria te perguntar isso, nesse processo de redemocratização, qual foi a presença e que organizações estão associadas diretamente... Ou que figuras, né? Porque a gente tem figuras públicas, políticas, empresários, se a gente puder map- dar nomes aí, né? já que é um podcast livre, a gente pode. Depois o, o Felipe responde por qualquer pro- processo, mas por aí.
0: Essa é uma questão muito importante, Carol, sobre de que forma se dá essa relação, mais especificamente em relação ao Brasil, esse contato da atrap. Da e eu costumo dizer que existe pelo menos dois, três momentos é, para a gente entender o surgimento dos institutos liberais e é, assim são dados da Atos em relação ao Brasil. E os três momentos estão relacionados é, a uma disputa de poder, uma disputa, uma contraofensiva, acho que esse é um termo-chave, uma contraofensiva em relação aos governos de esquerda, ascensão de governos de esquerda. É, um, o primeiro momento, ele acaba distoando um pouco disso que eu comentei, mas ele é um contexto. É um contexto aberto de disputa em termos de sociedade civil, é um contexto de redemocratização. É esse primeiro momento que se dá o surgimento dos institutos liberais parceiros da Ato Network no Brasil. O primeiro instituto liberal criado no Brasil foi no Rio de Janeiro. Inclusive o nome dele é Instituto Liberal do Rio de Janeiro e foi criado pelo Donald Stewart. Ele é uma figura que e essas informações elas vão elas vão se conectando, eu acho que esse é o principal ponto onde vai demonstrando o conjunto de articulações que envolve esse movimento, porque o Donald Stewart, ele atuou lá na sociedade Monte Peregrin. é a camada intelectual desse primeiro Instituto Liberal, o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, tem formação atrelada à Universidade de Chicago formação em economia relacionada à Universidade de Chicago, muitos desses indivíduos estudaram com o Paulo Guedes, foram alunos do Milton Friedman naquela universidade um desses casos é, por exemplo, o caso do Odir Francisco Leme. É... é também o caso do Winston Ling, que é uma figura que vai entrar no, na nossa fala aqui, porque para falar do governo Bolsonaro, para falar do Brasil, é uma figura extremamente importante. Porque o Winston Ling, colega, que foi colega do Paulo Guedes também na Universidade de Chicago, é ele que vai apresentar o Paulo Guedes ao Bolsonaro. É ele que vai fazer essa ponte em relação ao Bolsonaro. É... Então a gente está falando de um primeiro momento, surgimento dos institutos liberais, contexto de redemocratização, esses primeiros institutos liberais e esse. Esse indivíduo que eu acabei de fazer menção. Um segundo momento, e aí sim, mais direcionado a esse, a esse termo, a essa palavra que eu mencionei, que é uma contraofensiva Uma contraofensiva ofensiva neoliberal. Então, se na década de 90 eu mencionei que houve um esvaziamento dos institutos liberais, uma redução do financiamento, quando se tem a ascensão de governos de esquerda na América Latina, a gente tem essa contraofensiva a gente tem o um aumento de recursos a gente tem um aumento exponencial dos institutos liberais parceiros da Aft. Um dado, por exemplo, é que antes da chegada do governo do Partido dos Trabalhadores, no Brasil, haviam apenas três institutos parceiros da Aft. Ao final desse período, eram dez. Atualmente, são 16 institutos parceiros da Aft. Então, esse, esse, esse é um dado gritante sobre essa diferença que se tem é, antes da chegada do PT no governo. É, esse, esse seria um segundo momento, na minha visão, e um terceiro momento relacionado às mobilizações. Aquilo que vem acabar desencadeando no impeachment da presidenta, então, na época, de, a Dilma Rousseff. Então, eu vejo esses três momentos enquanto fundamentais para a gente entender os institutos liberais no Brasil. É, para além disso, então, e aí a gente parte para esses exemplos, é, para esses casos, esses casos emblemáticos. Para além do Brasil, a gente tem o caso na Venezuela do Cedice Libertar, um instituto para o que em 2002 atuou diretamente na proposição na influência, na tentativa de golpe ao Hugo Chávez. Esse mesmo disse libertar que também recebeu recursos do CIP, esse organismo que é financiado com dinheiro diretamente dos Estados Unidos e que é o principal meio de repasse de recursos para os institutos parceiros da África. Na década de 90, o CIP, esse organismo promotor do livre mercado na América Latina, estava instituindo um projeto denominado de Programa de assessoria Legislativa na América Latina. O Instituto Liberal do Rio de Janeiro era um dos institutos vinculados a esse projeto. Na própria descrição do projeto em documentos, faz alusão à consultoria direta que que os legisladores na época ali, final da década de 80, início da década de 90, faziam junto ao Instituto Liberal e faziam junto a esse projeto que contava. Então eu estou falando de um projeto que está envolvendo um organismo no qual a sua fonte de recursos são aprovados do governo dos Estados Unidos e que ao mesmo tempo está contando com institutos e organizações como o próprio exemplo do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Inclusive esse projeto de assessoria legislativa, ele é um projeto, é uma ideia que surge a partir de uma reunião atas, né, Tua? E a gente começa a perceber de que forma isso acaba se conectando. E aí no vou, branco... até,
2: vou até te cortar aqui, porque você tava, eu, quando eu mencionei lá as informações do site, falei do prêmio, você falou da, da regulação para livre comércio e tal, o, a organização que ganhou esse prêmio Liberdade, da América Latina de 22, agora que eu mencionei, é justamente nessa agenda regulatória. Então quem ganhou foi uma... Empresa, uma organização que chama Livres e que combateu é, as políticas regulatórias do governo que até 2019 estabeleciam um monopólio do governo para água e, e serviços é, sanitários, né?
0: Tem... Inclusive, Carol, o Livres, ele é um instituto do Brasil. Ele de é um...
2: saneamento, né? Não sanitário, de saneamento. Então, é bem nessa, nessa linha, né? De financiar lobby, inclusive, para mudanças de legislação. E isso continua, né? Quem levou agora... Só uma curiosidade, mas pra gente ver como tá tá bem atual essa agenda.
0: né? E ver de que forma isso acaba se relacionando. Nesse caso que você acabou levantando, Carol Livres, ele é um instituto parceiro da Atos no Brasil. E ele tem relação direta com o Partido Novo.
2: Oba! Estamos chegando na parte que eu gosto, que é essa parte de gossip, assim. Dos nomes... O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio. Las casitas haciendo rituales y agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento Você falou dessas três fases da presença do Atlas aqui no Brasil, nesse contexto pós-redemocratização, e aí você estava mencionando, inclusive, o caso de ações para regulação e, e lobby, né? E, e eu trouxe o um exemplo bem recente dessa associação chamada Livres, que ganhou o prêmio Liberdade, porque Podiam ser mais criativos com os nomes, mas o Prêmio Liberdade para a América Latina de 2022, que é um fundo de um, uma igreja, inclusive, que financia ali num valor de 10 mil dólares. Não vai dar para fazer muita coisa, mas é, já pagam o almoço de alguns senadores. E, e aí você trouxe uma fofoca muito boa que o Livres, essa, essa associação non-profit no Brasil que ganhou esse prêmio, é vinculada ao novo, né? Então tem uma inserção também na política do Brasil. Você mencionou Paulo Guedes, mencionou alguns nomes do executivo, mas... Queria que você explorasse um pouco mais essa presença também no legislativo dessas organizações que estão vinculadas ao Atlas Network.
0: E esse é um ponto extremamente interessante, Carol. É, essa é uma das principais formas de atuação da Atlas Network, financiamento em relação a projetos nos mais diversos âmbitos, assim, a proposição das mais diversas agendas. O Livres é esse exemplo que você comentou. Possui essa relação direta em relação ao Livres, mas também existe tantos outros, tantos outros exemplos. E aí, quando a gente parte para esses casos emblemáticos, no o Brasil tem um dos principais, que é o Movimento Brasil Livre, que tem uma atuação direta em relação às mobilidades e é aquilo que levam em vítima da presidenta Dilma Rousseff. E por mais que o Movimento Brasil Livre, ele não conste em nenhum momento ele tenha constado, pelo menos a gente não tem essa informação. Enquanto o Instituto Parceiro da Atlas Network no Brasil, os fundadores do Movimento Brasil Livre as principais pessoas relacionadas ao Movimento Brasil Livre, eles são do Estudantes pela Liberdade. E aí sim, o Estudantes pela Liberdade é um Instituto Parceiro da Atlas no Brasil. Inclusive, em uma em uma entrevista do Fábio Osterman, que é um político já uma figura carimbada aí dentro do do círculo liberal, entre os institutos liberais, na, na política nacional, ele começa no Estudantes pela Liberdade, ele é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, e em 2016 ele acabou concedendo uma entrevista para Marina Amaral, na Carta Maior, onde ele faz alusão de que o Movimento Brasil Livre foi criado enquanto uma marca, enquanto uma marca que foi criada pelos membros do Estudantes pela Liberdade, porque era um meio, era uma forma deles conseguirem os membros do Estudantes pela Liberdade participarem das mobilizações, porque envolve uma questão relativa à legislação dos Estados Unidos, que proíbe o direcionamento de recursos para organizações políticas. Ou seja, aquela relação direta dos estudantes pela liberdade com a Atos Network inviabiliz... acaba inviabilizando, acabava inviabilizando que os membros dos estudantes pela liberdade atuassem diretamente nas mobilizações. E é nesse contexto que o Movimento Brasil Livre ele acaba surgindo. E isso o, pro... o próprio Fábio Osterman acaba fazendo alusão dentro de... dessa entrevista. E uma das principais formas da gente entender a relação da that, o que o Brasil representa, o que os institutos parceiros da dados do Brasil vêm fazendo é analisando os relatórios anuais da ATAs, né, tua. E aí um desses relatórios anuais, mais fisicamente um relatório do Centro de ATAs para a América Latina do ano de 2019, eles fazem a seguinte menção, eles colocam, fazem alusão a Jair Bolsonaro da seguinte forma. Bolsonaro ganhou a presidência do Brasil usando uma fórmula populista clássica e com retórica feia que não conquista fãs entre a comunidade liberal clássica. Pagar seu crédito, no entanto, sua equipe econômica tem sido excelente no avanço da reforma da Previdência. Desencadir o crescimento econômico por meio da desregulamentação e privatizando a Eletrobras, a maior empresa de serviços públicos da América Latina. Parte do crédito vai para instituições como o Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul, que desenvolveu tantos especialistas do livre mercado que agora desempenham papéis influentes na sociedade brasileira. Eles agora são complementados por outros líderes estratégicos de um movimento jovem pela liberdade no Brasil. E é exatamente nesse momento que a gente precisa falar sobre as pessoas, os dirigentes, os indivíduos vinculados, dos institutos liberais, e por meio desses institutos liberais, de conexões construídas a partir desses espaços, acabam ascendendo no governo Bolsonaro, e principalmente em sua equipe econômica. Esse, esse é um ponto muito importante para a gente começar a entender a influência que eles acabam exercendo na política nacional. E aí alguns nomes desses indivíduos vinculados aos institutos liberais que atuam ou já atuaram no governo Bolsonaro, o principal exemplo é o Paulo Guedes, ele é um dos fundadores do Instituto Milênio. Como eu vi a comentária anteriormente, o principal contato, o ponto, ponto de contato dele com o Bolsonaro foi o Winston Link uma pessoa que por mais não atuou diretamente no governo Bolsonaro exercendo algum cargo ele estabeleceu essa ponte ele já havia essa proximidade com o Paulo Guedes, ambos passaram pela Universidade de Chicago, ambos formados em economia naquela universidade, é ele que faz essa, esse primeiro contato. Inclusive, o Wilson Ling, ele fala um pouco sobre isso. Em uma entrevista concedida por ele em 2018, ele destaca o seguinte, quando, fazendo alusão ao Bolsonaro, mais fisicamente, quando encontrei pela primeira vez em 2016, dei li dois livros sobre liberalismo, A Lei, de Frederico Bastiat, e Seis Lições, de Lando von Volmis. Eu vi a movimentação do Bolsonaro e senti que ele tinha popularidade e que teria chance de ser presidente. Sou do tipo que gosta de se aproximar das pessoas e evangelizar sobre o liberalismo. Eu acreditava que, se ele tivesse alguma chance de ser presidente, era hora de começar a pensar no programa econômico e organizar um grupo de conselheiros com empresários e economistas liberais. E é nesse contexto, onde a partir do mapeamento de, dessa análise em relação a essas 781 pessoas analisadas, é que a gente pôde perceber é, que dessas 16 atuam já atuaram no governo Bolsonaro. Para além do Paulo Guedes, existem outros nomes, principalmente vinculado ao Instituto Milênio, é, Salim Matar é um, é um desses exemplos, Adolfo Salsida que agora voltou para o governo, já tinha exercido anteriormente cargo em relação à equipe econômica é, do Paulo Guedes é... Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Ele foi fundador do movimento Endireita Brasil, que foi parceiro da Atos Network anteriormente. Não é mais parceiro da Atos, mas já foi. É... E também o nome do ex-ministro da Educação, o Ricardo Vélez. Então, só apenas alguns exemplos. Dentre desses 16, esse número 16 que eu mencionei para vocês, são alguns dos nomes que, ao longo desse mapeamento, esse levantamento sobre essas, acerca desses indivíduos vinculados aos 16 institutos parceiros da Atos no Brasil, que a gente pode perceber a conexão deles mais mais especificamente com o governo Bolsonaro.
1: Só a nata, hein, Carol? Só a nata do do churume.
0: E aí eu acho que vem uma uma das questões muito... que acaba sendo fundamental, né, Felipe e Carol? A partir do momento que a gente começa a entender a relação desses institutos com a agenda política no Brasil, as mobilizações e a relação com o governo Bolsonaro, é, é extremamente importante a gente entender a materialização disso e aí existem alguns exemplos que saltam os olhos estão estritamente relacionados com os institutos liberais uma dessas propostas que foi aprovada inclusive foi a MP de liberdade econômica que foi uma proposta construída idealizada a partir do Jean-Luc Lorenzon que é deputado federal e é vinculado ao estudantes pela liberdade e também ao Instituto, é, ao Instituto Mises Brasil, esse, esse um dos principais exemplos, inclusive em uma das e uma das reuniões do acerca dessa MP de liberdade econômica, 14 dirigentes de institutos liberais participaram dessa reunião, ou seja, participaram diretamente nas discussões que levaram à proposição, ajustes em relação à essa MP de liberdade econômica. E aí um outro exemplo muito importante diz respeito a um documento que ficou intitulado enquanto liberais pela educação. Isso se deu ali em 2019, foi uma proposição que parte de alguns nomes, ele foi encaminhado a partir do Winston Ling e outros outras pessoas vinculadas a institutos liberais, e foi entregue nas mãos do dos deputados Marcel Van Raten e do Kim Kataguiri e posteriormente esse documento ele foi encaminhado para as mãos então do ministro da Educação na época, o Ricardo Vélez, e também nas mãos do Bolsonaro. Então a gente consegue perceber, partindo da Atos Network, tendo a conexão direta dela com esses institutos liberais, institutos liberais e pessoas, pessoas que muitas vezes, inclusive, fizeram cursos de liderança, participaram de cursos de capta, capacitação no âmbito da atua da e alguns principais exemplos são as pessoas que, além de atuarem no Estudantes pela Liberdade, posteriormente atuaram no Movimento Brasil Livre, é, Juliano Torres é um exemplo Fábio Osterman é, dentre outros nomes e a partir dessa, dessa relação, desse financiamento da proposição é, de projetos, iniciativas, eles acabam impactando diretamente no governo diretamente na proposição de legislações de agendas econômicas e que muitas vezes inclusive são implementados pelos mesmos indivíduos que fazem parte dos institutos liberais, mas também fazem parte do governo e, e com, a partir desse ponto a gente consegue perceber de uma forma muito clara e precisa as incoerências por trás dessas defesas, dessas bandeiras levantadas em relação aos think tanks, ou seja, não governamentais, independentes, sem fins lucrativos. E a gente só consegue perceber isso a partir de um estudo empírico, partindo de dados, partindo de um banco de dados em relação às pessoas, em relação aos indivíduos que fazem parte desse estudo, porque são esses indivíduos que acabam fazendo... Que seja possível que esses projetos, essas, esse conjunto de pressupostos, eles emanem dos institutos liberais e acabem gerando reflexo no âmbito desses, é, no âmbito do governo. Eu acho que esse, esse é um dos, um dos grandes achados da nossa pesquisa, no momento que ela se encontra já. Onde o mapeamento no Brasil já foi realizado, onde é possível observar essas conexões, e agora a gente parte para além do Brasil entender da mesma forma como foi feito esse levantamento em relação aos institutos parceiros da Atlas no Brasil, agora em outros países da América Latina. E quem sabe, no futuro não tão distante, é, fazendo esse trabalho literalmente de formiguinha, a gente consiga mapear toda essa 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 gama de institutos parceiros da Atlas da Atlas aqui na América Latina.
2: É um voto de ser pessoa não grata, né? Nos principais círculos, financiamento também não vai vir da Fulbright, mas é, continue com a, com a pesquisa. Para a gente poder fechar, Luan, eu queria só te pedir alguns palpites para a gente ver como é a mobilidade, como se você tem algum insight sobre como esses grupos estão se mobilizando agora num contexto de eleição. Né? Você falou lá, da, leu um trecho aí falando que já percebeu que Bolsonaro não era uma pessoa muito inteligível. O que me consola é que certamente ele não leu os livros que ele recebeu, né mas, é, agora como que isso tem se desenhado? Vocês estão fazendo algum mapeamento e monitoramento disso num contexto de eleições?
0: Bom, ter contato com os institutos parceiros de dados no Brasil, ele é constante a todo dia, são novos textos, novas informações, é a gente buscando entender de que forma os institutos liberais estão reagindo em relação aos acontecimentos políticos. Uma das, das percepções que a gente teve foi que as mesmas pessoas que apoiaram o Bolsonaro anteriormente já estão pulando fora, buscando novos Projetos, novas, novos projetos que representem aquilo que eles esperam. A gente vê, por exemplo, membros do movimento Brasil Livre compartilhando um mesmo palanque com Ciro Gomes. A gente vê membros de institutos liberais anteriormente, antes da desistência, apoiando um projeto, uma possível candidatura do Moro. A gente vê outros contatos, outras conexões, outras. É, relações também em relação a, aos, aos acontecimentos políticos, em relação à corrida presidencial, mas esse, eu acho que esse é um contraste importante, assim, a gente perceber, que ali naquele contexto de, de convulsão, de disputa por espaço, disputa política, algumas das pessoas vinculadas a institutos liberais, e, e os institutos liberais, em sua maioria, apoiaram a figura do Bolsonaro enquanto seu candidato, por mais que fizessem ressalvas enquanto isso, surgiu lá naquele contexto, textos, inclusive, que buscavam defender o Bolsonaro enquanto um projeto liberal. E hoje em dia são os mesmos institutos que escrevem textos apontando que, na verdade, Bolsonaro se trata tão somente de um projeto nacionalista que vai de encontro em relação àquilo que eles defendem. E eu acho que essa é a principal movimentação que a gente vem percebendo, assim, esse contraste em relação a um momento específico e de que forma isso vem se dando. É, se antes eu havia comentado que a maior proliferação dos institutos parceiros da Atlas na América Latina como um todo, se deu a partir de uma contraofensiva neoliberal como resposta então à ascensão dos governos de esquerda e a gente vive, vem vivenciando agora essa guinada, esse retorno em muitos países as, as vitórias recentemente, por exemplo, na, na Colômbia, um país com um histórico extremamente conservador em relação aos seus presidentes, conseguindo ele, eleger um, um presidente mais próximo em relação a uma agenda progressiva de esquerda, eu acho que agora esse é o momento de maior, é o momento onde esses institutos e essas pessoas vinculadas vão atuar de uma forma mais ativa é, a Atlas Network também em termos de captação de recursos de movimentações, e aí quando eu falo movimentações vão desde o apoio financeiro a projetos, eventos, premiações, por exemplo o, ex- o, o exemplo que você levantou é um desses casos Carol, é, a concessão de um prêmio a um instituto com um projeto financiado pela Atlas Network que ataca algum âmbito alguma especificidade, alguma agenda política em relação à região. E, e essa, para mim, é uma, é uma das, das movimentações que a gente consegue perceber assim, a tentativa de ganhar espaço, a tentativa de onde onde for possível, onde ainda não se tenha dado uma guinada em relação a uma agenda mais progressista, tentar ganhar algum espaço nesse sentido. Vem chumbo por aí, Felipe.
1: Vem, vem chumbo por aí. Mas Luan, eu queria mais uma vez te parabenizar pela pesquisa, né? Eu sou suspeito para falar isso, totalmente suspeito, né? Mas eu, eu acho que... Deu uma que...
2: desviada ali na orientação do mestrado, né? Ele tá correndo atrás do, do prejuízo agora, <risos> É, mas... deu uma, uma, uma leve... Esse orientador que nunca se fez, nunca ele viu na é, vida.
1: um desvio ali, um percurso... Tá me devendo um churrasco um né? Um percalço, é, é verdade. Tô, tô te devendo um churrasco mesmo. Fica aqui também o registro. Isso já tubo.
2: cobra aqui mesmo, o Luan está aprendendo.
1: É. E, e... E leiam a dissertação do Luan, eu acho que vale a pena, tem muitos dados ali, tudo isso que ele falou está mapeado ali, em gráficos inclusive, a gente consegue ver as conexões e deu para entender bem como que a Atlas chega no Brasil, como tem dinheiro público estadunidense né? é, promovendo é, essas agendas aqui no Brasil. É, o, o fluxo do dinheiro aí não é tão simples, né? Passa pelo NED, passa pelo é, USAID, passa pelo, pelo, pela Atlas até, até chegar nos institutos, mas o dinheiro tá aí mapeado. E Luan, que bom, cara, que você tá nessa agenda aí. Vou ficar na torcida porque seu doutorado saia logo. O doutorado se amplia, né? para América Latina, não é isso? O mestrado foi ali um mapeamento dos institutos liberais do Brasil, e agora no doutorado ele vai ampliar para a América Latina. Então estou curioso para ver os achados aí da tua tese.
2: Obrigado,
1: cara, por topar falar com a gente Estou bem feliz de ter você aqui Foi ótimo
2: Eu também vou Só Vou agradecer também Acho que você respondeu bem a pergunta original Do Felipe ou o comentário dele De que não é teoria da conspiração está muito claro O quão real é essa presença Essa participação e o quanto há uma conexão das elites, né? As elites daqui com as elites dos Estados Unidos e de outros lugares nesse projeto neoliberal bem excludente de uma elite com uma agenda de interesses econômicos bem posta, bem clara e o quanto isso tem, de certa forma, dado certo também, né? Por essa capilaridade e essa presença aí grande. Então, não é teoria da conspiração, continue pesquisando isso porque é muito importante a gente ter esse mapeamento se não for a academia fazendo isso sem financiamento e com só o suor e amor à camisa, a gente não vai ter essas informações, né? Porque é o tipo de projeto que é de difícil financiamento. Então, super parabéns para você e toda a sua equipe pela pesquisa. Adorei conhecer mais sobre o trabalho.
0: Eu que agradeço, Carol, Felipe. É uma honra estar aqui no Chutando a Escada. É um projeto relacionado à minha trajetória acadêmica, à minha construção enquanto pesquisador assim tem um papel muito, muito importante na minha decisão de realizar o mestrado em relação, realizar meu mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, quando descobri que o Felipe era um dos professores do corpo docente lá do PPGRI da da UFU, e muito grato por esse espaço, acho que esse é o momento mesmo de aproximar as pessoas em relação ao que representa a Atlas Network e para além disso o que representa essa essa agenda essa agenda de pesquisa que vai vai muito além da Atlas Network e é só a Atlas é só um pedacinho dentro de um esforço maior dentro de um movimento maior com outras organizações, outras instituições, cada uma no seu âmbito. Dentro do grupo de pesquisa que eu venho fazendo parte, tem pessoas analisando movimentos religiosos, organizações como Capital Ministros, atuação em relação à América Latina, pessoas analisando é, agenda em termos de segurança, a partir do Comando Sul. A nossa agenda, que se mantém ainda desde o início do grupo de pesquisa, acerca dos institutos liberais, um trabalho de formiguinha, onde é um passo de cada vez, primeiro, um primeiro momento um mapeamento em relação ao Brasil, com um segundo momento um mapeamento em relação à América Latina, e e para além disso, então, a gente dá transparência a essa, essa agenda de pesquisa, a esses, essa, essa movimentação, a esse processo, então, que os Estados Unidos vem encabeçando não apenas em relação à América Latina, mas que vem repercutindo ao longo da sua atuação. E muito obrigado mesmo, muito feliz de fazer parte desse momento aqui com vocês.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
1: Cortes, edição de podcast.